0: A todos. Bienvenidos a este último episodio de Arts Vivendi. Acaba este 2021 eh, bueno y vamos a cerrarlo con una, una entrevista a una persona muy importante para mí en, en muchos aspectos. Eh, la estanga nos unió como practicantes, después como amigas y actualmente como compañeras. Ella es Virginia Ortiz, Forma parte del equipo de Yogashala. Bienvenida, Vir, a este espacio. ¡Qué ilusión, por fin, poder compartir esta charla! Sí, gracias, Úrsula. Gracias por la invitación. Gracias a ti siempre, amiga. Bueno, es, es un lujo, de verdad, que podamos compartir este espacio. Eh, sobre todo que me cuentes ¿no? Toda tu, tu camino, tu experiencia respecto al mundo de la estanga. De hecho, cuéntame, ¿cómo y cuándo apareció esta práctica en tu vida?
1: Esta práctica apareció en el año 2010. Estaba en un retiro de crecimiento personal. Ahí conocí a muchas personas que luego fueron súper determinantes en mi vida. Entre todas esas personas que conocí había un pequeño grupo. Todos ellos eran practicantes de yoga. Y una de las tardes de ese retiro, uno de ellos quiso compartir una clase. Y invitó y dijo, bueno, quien quiera apuntarse, quien quiera animarse a probar, bienvenido. Y bueno, como yo no tenía mucho que hacer, estábamos ahí, eh, digamos, al, en la naturaleza, tranquilos. Dije, bueno, yo voy a probar a ver qué tal me siento. Y bueno, hice ahí mi primera clase de yoga. Eh, me sorprendió muchísimo porque estaba en peor forma de lo que pensaba. Me costaba mucho seguir las posturas. Todo el Eso nos ha pasado a todas, ¿eh? cuando sí, vemos, sí.
0: yo creo que cualquier persona en su primera clase ashtanga sí, es sí, sí. como, perdona, ¿esto qué es?
1: Incluso creo yo que personas que tienen, digamos, una buena condición física también les sorprende mm. ese primer contacto, pero en mi caso no, yo no tenía una buena condición física, y bueno, en ese contacto pues me di más cuenta aún de mi falta de flexibilidad, falta de fuerza, falta de equilibrio, y sobre todo no podía seguir la respiración, yo creo que estuve en la mitad de la práctica reteniendo el aire ahí, forzando, <risa> y no me di cuenta hasta el final, que digo, ay, ahora por fin respiro, en lugar de respirar durante la práctica, fue cuando terminé que empecé a respirar, y ay, no podía llevar la respiración. Pero a pesar de todo esto que te cuento, fue algo que me gustó mucho hacer, y luego me di la oportunidad de conocer a estas personas, y entre ellas estaba quien fue luego mi primera profesora Ashtanga, su nombre es Tita Denjoy, y bueno, conecté mucho con ella, y empecé a ir a su shala un día a la semana, eh, primero solo en clases guiadas, porque yo sentía que, que no tenía nivel para hacer las Mysore, hoy en día sabemos que la cosa aplica sí. un poco diferente, pero empecé una clase con ella, después dos. Después me estaba gustando y me quedaba corta, y empecé a apuntar a la tercera. Y así poquito a poco, casi sin darme cuenta, terminé practicando con bastante frecuencia y bueno, estamos aquí 11 años después y sigo encantada con la práctica. Entonces bueno, eh, fue en ese retiro con ese
0: grupo maravilloso que la vida me puso ahí y con esta profesora que me abrió el camino. Después de muchos años de práctica, Abby, ¿cuándo es el momento en el que decides bueno, es que quiero eh, enseñar esto, ¿no? Quiero compartir esta práctica con, con los demás, porque es un momento, por lo menos, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, esto, ¿no? Que es un momento muy difícil cuando cuando eres practicante y después, obviamente, de, de llevar muchos años de práctica, el dar el paso, ¿no? A decir, quiero compartir esta práctica, quiero enseñarla, ¿cómo fue para ti? ¿Cuándo lo decidiste y cómo, cómo fue?
1: Bueno, mi proceso para tomar ese, esa decisión fue bastante accidentado. Me costó Muchísimo, y con muchísimo te digo, eh, hablo de años. ¿no? Eh, varios de mis compañeros de práctica daban clases y nosotros compartíamos, por supuesto, la práctica, todo el amor por, por la salud, por el bienestar. Igual que contigo hablábamos mucho acerca del movimiento de la respiración, de lo que estábamos descubriendo sobre la esterilla. Y bueno, yo creo que desde esa conexión... Eh, en algún momento como que quisieron confiar en mí para que le sustituyera en clases. Por ejemplo, bueno. una chica que se tenía que ir a México, tenía que hacer un viaje, pensó en mí para que le sustituyera. ¿no? Y yo me acuerdo ese momento cuando me lo dijo, directamente dije, no, no, no,
0: no. no <risa> Todas las excusas ahí ya.
1: Sí, sí, yo digo, no, no. Principalmente porque, y creo que estuvo bien decir que no en ese momento, principalmente porque no, Sentía que no tenía el conocimiento, aunque tenía mi propia práctica, yo sentía que no tenía el conocimiento y la experiencia para compartirlo con otros. Y yo creo que también un poco por respeto a la misma práctica y, y a mis profesores, ¿no? No sé, yo dije que no y así me quedé en mi zona de confort. Pero con el paso del tiempo, como la práctica me iba gustando más y más, pues yo, mi día a día era practicar, le dedicaba mucha energía a mi práctica, leer acerca del yoga... Eh, iba a todos los workshops y talleres que podía, hice formaciones también de profesor, pero todo esto era con el objetivo de nutrir mi propia práctica, mi proceso, ¿no? de, de conocerme más a mí misma y disfrutar más todo lo que la práctica me podía ofrecer. No era tanto con el propósito de, ah, cuando me pidían otra sustitución, voy a decir que sí, ¿no? era algo como que lo dejé a un lado y me nutrí. Y cosas de la vida luego llegaron como otra oleada de, de oye Virginia, sustitúyeme Y en ese momento, con incomodidad y con miedo, aún así dije que sí, no quise dar ese paso. Y la verdad es que para mi sorpresa me sentí bastante cómoda, me sentí contenta, me sentí muy en paz, eh, había buena energía. Es como que me dije a mí misma, oye, esto no puede estar mal.
0: ¿No? Este es el camino, ¿no? ¿Sabías este es que, el camino, sí. atenderme este será el camino?
1: Como es que lo que, a mí misma.
0: lo que has comentado, ¿no? Que te tomaste todo ese tiempo para, para nutrirte a ti. Yo creo, ¿no? Que nosotras que tenemos una visión muy, muy afín de, de este camino, ¿no? Eh, creo que eso es la clave, ¿no? Que lo que no te das a ti misma, a ti mismo de una forma auténtica. Luego no, no puedes compartir con, con los demás, ¿no? Y creo que en este camino de, del yoga, por eso, ¿no? A veces surge este conflicto con las formaciones de cursos de 200 horas, ta, ta, ta. Porque es cierto, ¿no? Es que no son horas, es, es mucho tiempo, ¿no? años de práctica y, y de seguir de una forma continua porque yo creo que las dos sabemos ¿no? que, que esto no tiene fin ¿no? y que no hay vida suficiente para poder integrar. Y eso -todo da el mucha alegría porque ¿no?
1: entonces no tienes ningún lugar a donde llegar, tú vas haciendo cada día, lo que explorando, puedes. conociendo, nutriendo con alegría y bueno y eso es todo, el momento presente, ¿no? lo que se puede.
0: Vi, eh, tú además, tu formación y tu experiencia profesional, eh, tú eres psicóloga. ¿Crees que eso de alguna manera te ha dotado de, bueno, de algunas cualidades a la hora de, de enseñar esta práctica?
1: Mira, yo considero que la formación como psicóloga, cuando te formas como psicólogo, como personal de, de la salud mental, mmm, algo que se hace mucho hincapié es en el desarrollo de, digamos, atributos, ¿no? Pero estos atributos son deseables en cualquier ser humano. Te estoy hablando, por ejemplo, no sé, del respeto, de la empatía, de un acompañamiento sin juicio al que tienes enfrente, eh, de ética, ¿no? Son cosas que eh, se fomentan mucho en la formación como psicólogo, pero son cosas que yo considero que también muchas personas lo pueden tener dentro de sí y yo creo que todos lo tenemos dentro de nosotros mismos y lo podemos cultivar a lo largo de la vida. ¿No? Eso es una cosa, ¿no? Como cómo acercarte al otro, ¿no? Con respeto. Y por otro lado, pues fíjate, por ejemplo, la psicología, en psicología se considera que los procesos mentales son determinantes para la experiencia de vida, ¿no? Si todos nosotros apuntamos a tener una vida plena, pues ya tenemos la clave, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues apuntar a nuestros procesos mentales, porque ellos uh -huh. determinan esa plenitud que puedas o no experimentar. Y fíjate, por ejemplo, si revisas los textos antiguos de yoga, eh, yoga chitta briti nirodaha, no? yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Entonces, como que la disciplina de psicología y realmente el yoga también en sí mismos apuntan a algo similar. ¿no? Sí, que al es... final
0: algo universal, ¿no? que, que, es, que está en toda condición humana, ¿no? que, que todos nos afectan nuestros procesos mentales y, y poder controlarlos ¿no? y, y ser consciente de ellos es lo que nos va a llevar a tener una vida más o menos plena. Claro,
1: es como eh, utilizarlo como una herramienta ¿no? y ese es el proceso en el que siento que estamos ¿no? en, cuando practicamos yoga, poder distinguirnos, ¿no? saber que no somos la mente. ¿no? y que es una herramienta que nos sirve a nosotros, a nuestro verdadero ser. Y eso más o menos, quizás con otro enfoque, es lo que hacemos en psicología también.
0: Bueno, y lo que dices, no todos esos, esos atributos ¿no? acerca de la empatía, el respeto, que por supuesto yo creo que deberían ser cosas que cultiváramos todos los individuos ¿no? de una forma necesaria para poder convivir ¿no? en, en sociedad y relacionándonos los unos con los otros, pero inevitablemente también, como tú has dicho, no o sea son condiciones que también deben de aplicarse al mundo de, del yoga. no Claro, Así y cuando que... piensas
1: en la relación, por ejemplo, psicólogo-paciente o en cualquier caso, si lo quieres relacionar en, al profesor de yoga y el practicante, pues, eh, a ver cómo lo digo, eh, ese espacio que se crea, esa energía, ese acompañamiento, ese respeto, eh, se busca crear una sensación de seguridad ¿no? y de cobijo, para que la persona que está frente a ti, eh, sentada en la silla o sobre su esterilla, tenga... Esa seguridad de que puede explorarse y conocerse un poquito más. Tiene que ver también con ese ambiente ¿no?
0: terapéutico. Totalmente, ¿no? Yoga chiquitza ¿no? Terapia de yoga. Exactamente. La... Sí, <risa> si es que todo, está en... todo está entrelazado. Claro, es así. <risa> Vi yo, no, no sé si a ti te pasa, no pero ya a veces me pongo un poco como, me, me remonto hace años cuando empecé no y veo como esa versión de esa Úrsula que empezaba en el mundo de las tangas simplemente a practicar sin un tipo de, de expectativa ni nada y veo con, con el tiempo no cómo han cambiado evidentemente las razones por las que empecé a, a, las razones por las que me he mantenido en este camino. no Me gustaría saber cuáles son los motivos por los que te empezaste a, a comenzar a practicar Astanga y actualmente cuáles son los motivos por los que sigues en este camino? Sí, al principio
1: yo creo que bueno, hay algo común entre la Virginia que comenzó a practicar hace 11 años y la de ahora, que es que estoy interesada en, el, en la salud y el bienestar y, y lo quiero vivir intensamente, ¿no? Eh, la Virginia del inicio mm, se acercó al yoga buscando esa salud y bienestar, pero más centrada en el cuerpo, ¿no? Yo estaba buscando conectar con este vehículo, sentirme cómoda en él, sentirme a gusto, eh, eso, en general, lo veía como algo más físico, aunque sabía que eso era clave para poder luego relacionarme en el mundo, lo enfocaba más desde ahí. Actualmente, todavía, por supuesto, estoy cultivando mi cuerpo, preveniendo enfermedad, enfermedades, eh, buscando ese bienestar, pero tengo como un panorama bastante más amplio, ¿no? lo que hago sobre la esterilla es un aspecto de otros muchos que busco trabajar ¿no? a partir del yoga. Cómo me relaciono en el mundo, cómo me relaciono conmigo misma, ¿No? y buscar, digamos, ir quitando capas, capas que no me corresponden para poder encontrar esa plenitud. Más o menos es lo que, digamos, como lo,
0: lo vivo actualmente o
1: lo que intento hacer cada día.
0: Al final yo creo que también es un poco esa sensación de que cuando ves el efecto del yoga, lo ves al final fuera de la esterilla, ¿no? Cuando ya llevas un tiempo Inevitablemente. al al principio es eso, ¿no? Es como, ah, estoy haciendo esta postura, a ver si llevo a hacer esta postura. Y luego hay un momento en el que ya cuando creo que realmente podemos profundizar un poco más en el significado de esta práctica, realmente ves eh, la calidad de tu práctica en, en tu vida, ¿no? En decir, ostras, en este momento he reaccionado de esta manera que no me esperaba en mí misma porque en otra ocasión, vamos, no me hubiera salido una reacción así ni de broma. O claro. en muchos aspectos, ¿no? Entonces al final la vida para mí... Eh, veo que, que es eso, ¿no? Es como quizás el momento en el que veo más cómo se refleja mi camino de, del yoga, ¿no? Sí, se, se extiende más allá de las esterillas si te das la oportunidad. Hay que dársela, de verdad. Sí, no lo merecemos. ¿Por qué ashtanga y no otro estilo de yoga?
1: Yo no sé, la primera práctica que probé fue ashtanga. Eh, luego probé otros tipos de yoga y no conecté tanto. Quizás si me hubiese dado la oportunidad de probarlos un poco más, de profundizar como he hecho con esta práctica en concreto, quizás también estaría súper metida, ¿no? Pero bueno, yo decidí como meterme por un solo camino y prácticamente es lo donde he, digamos, profundizado, si se puede decir de alguna manera. Eh, algo que me encanta, hay dos cosas principales que me encantan de Ashtanga, eh, disfruto mucho del vinyasa, ¿no? vinyasa conocido como ese matrimonio, esa unión indivisible de tu movimiento y tu respiración. ¿no? Eso lo he descubierto con la práctica y es algo que personalmente disfruto muchísimo. Y por otro lado, eh, claro, ese movimiento, esa práctica dinámica respirada, digamos, ¿no? y sentida. Y por otro lado, como en Ashtanga practicamos seres que ya están predeterminadas, eh, disfruto mucho encontrarme sobre la esterilla, hacer las, la serie que ya conozco, es como mi espacio, como mi hogar, no es un espacio seguro, un espacio conocido y dentro de esa seguridad y eso conocido, pues cada día me puedo ver un poquito, es como un punto de referencia para ver cómo
0: me encuentro cada día. A diferencia de muchas personas ¿no? que, que a lo mejor cuando conocen que esta práctica es eh, las secuencias ya están diseñadas, es como, ojo, pero, pero que aburrimiento, ¿no? Siempre hacer lo mismo. Y, y, y es como, no, es todo lo contrario. Yo lo vivo diferente
1: cada día. Yo claro. Yo,
0: en eh... 11
1: años de práctica, con mayor o menor frecuencia, es que yo cada vez que me pongo sobre la esterilla, eh, por ahí alguien me dijo hace tiempo, ¿qué seria practicas? ¿No? <ríe> ¿Qué seria es tu práctica? Y, y claro, yo por dentro me siento que estoy gozando, ¿no? Estoy descubriéndome, estoy respirando, estoy soltando lo que no me corresponde. Entonces, siempre es una oportunidad de
0: algo nuevo, ¿no? Siempre y de hacer lo mismo diferentes. de forma diferente, ¿no? Que, que yo creo Exacto. que al final es el arte, la creatividad, ¿no? Es como, bueno, te puedes vivir una vida creativa y todos los días pues, te vas a levantar vas a desayunar vas a hacer esto, lo otro, pero es cómo hagas las cosas no, no el que hagas ¿no? el, el que estás haciendo, sino cómo y creo que en eso la práctica es igual ¿no? o sea, esa es la magia del presente
1: mm, la total, magia de vivir. vivir en
0: el presente Vi, sí. ¿cómo crees que el trabajo con la respiración en la práctica nos va transformando y cómo enfocas tú la respiración en, en tu práctica? Para mí, la
1: respiración es como lo más importante dentro de lo que es la práctica. Pero si me permites decirlo, sentiría yo que en la práctica el vinyasa, ¿no? No la respiración por un lado y el movimiento por el otro, sino esa unidad, ¿no? Mm, poniéndome atención en cada instante, en cada momento, en cada vinyasa, ¿no? en cada movimiento y respiración, es como que eso permite que la mente se calme, y en esa calma mental siento que puedo ser yo, ¿no? si no estoy en el pensamiento de lo de antes, los juicios, lo del futuro, pero cuando pongo mi atención en la respiración y en ese movimiento, en ese vinyasa, siento que realmente estoy descubriendo un poquito más quién soy en este momento. No sé cómo creo... lo vives tú también.
0: Sí, a ver, yo creo que, que la respiración es, es ese anclaje, ¿no? Como tú bien dices, lo tienes que acompañar ¿no? con, con el movimiento para, para entrar en ese espacio meditativo. Pero sí que es cierto que, no sé qué piensas tú, a Occidente creo que ha llegado algo tan tan físico de que es la postura, el, el yoga solo, que muchas veces cuando intentas a lo mejor enseñar y demás, es, es, es complicado, ¿no? Que a veces se le dé esa importancia a la respiración, no es como sí, sí, voy, voy respirando es como no, no, es que es la respiración es que al final la práctica de yoga es una práctica de respiración es decir, tú te puedes sentar en padmasana y estar ahí con tu respiración consciente y eso es una práctica de yoga ¿no? y puedes estar haciendo saludos al sol toda la secuencia y si no estás respirando eh, consciente en ningún momento pues es que no has practicado yoga entonces para mí es, es como la musa ¿no? en, en la práctica es, es la musa de la práctica es lo que inspira eh, la, la respiración ¿no? en, en, en el sentido de, de, de la práctica de acuerdo, totalmente y también respecto a asana que, que bueno, tampoco vamos a demonizar a asana porque asana es necesaria <risa> y, no, y es y le queremos importante y la amamos también por supuesto eh, me gustaría saber cuáles son los aspectos más esenciales que tienes en cuenta cuando trabajas asana
1: en mi propia práctica y cuando la comparto podría decir que es respirarla y sentirla ¿no? Cuando entras en tu postura, no enfocarte, vale, claro que hay algo a nivel técnico de alineación que se irá viendo y quizás hay una postura o una profundidad de la postura a la que quizás quieras llegar, pero lo que tienes aquí ahora, yo siempre apunto a sentirlo y respirarlo, es como lo que yo llamo habitar la postura, ¿no? estar en ella realmente. Para mí es muy importante todo el tema de, de autocuidado, de adaptar la postura a lo que tú puedes dar hoy, en, digamos, límites seguros. No, no tratar de pasar ese límite por la postura que quizás tienes en mente, ¿no? la, la imagen de, de, del Instagram que, de cómo se hace la postura, sino sentir y esa misma sensación, esa misma tensión en el presente y en tu respiración te va a indicar hasta dónde llegar. Para mí es muy importante la práctica longeva, que puedas vivir una vida de práctica saludable y disfrutarla. Eso de hacer una postura a tope que quizás te rompes y quedas ahí, eso yo sinceramente no le veo mucho sentido. No hay sentido eso, ¿no? No
0: además que yo creo que eso es practicar desde bueno que nos, que, que la mente te sigue gobernando no cuando bajas a, a las sensaciones que, que me lleva mucho lo que tú me estás comentando al primer episodio que entreviste a Nines no y, y la preguntaba a ella no la que que era lo más importante para ella en, en la práctica y ella me decía que era practicar con corazón no ah, qué bonito. Y, y, y fue algo que me, me inspiró mucho ¿no? y, y lo uno, con lo que estás diciendo tú, ¿no? que me lleva a lo mismo, ¿no? el, el sentir, ¿no? el bajar a sentir y, y no dejarnos llevar, no que no nos gobierne la mente en tengo que hacer la postura así porque he visto un vídeo en YouTube y me tiene y te está rompiendo y dices, a ver, eso ya no es yoga, no eso ya se ha escapado de, de los fundamentos de, de la práctica.
1: Claro, para eso revisar un poco los yoga sutras, y, por ejemplo, ver un poco de AIMSA, no violencia. Si vas más allá de tus límites, te puedes hacer daño. Es real. Eh, abundan las personas que se han lesionado. Eh, limitando <ríe> Claro. Entonces, por ejemplo, ahí tienes AIMSA, Satya, la verdad. Ser sincero contigo mismo, aceptar hasta dónde llegas hoy. Quizás mañana es más o quizás es menos. Pero aceptar tu momento presente y celebrarlo. ¿no? Es, respíralo, siéntelo. Y también el tema de aparigraha, no... No acumular, no es necesario tener más posturas. Las posturas, digamos que eh, da igual si tienes más o menos, las que tienes, píbelas con corazón, como diría
0: Nines. <risa> sí, porque al final el dolor y, y la práctica, que a veces es tan común, ¿no? Este, estas, do, estas, dos, <risa> estas dos cosas, encontrarnos dolores. No, qué en, pena que sea así. En la práctica, ¿qué, qué piensas mm. tú?
1: Que son pésimos compañeros, eh, siempre en clase y en mi misma práctica. Estoy muy atenta a cualquier sensación de incomodidad, a cualquier pincho, pinchazo, eh, cualquier signo de dolor. Yo siempre digo en clase que si sientes, si sientes algo de dolor, sal inmediatamente de la postura. Si yo siento algo de dolor, salgo inmediatamente de la postura. Da igual si es una que llevo haciendo 11 años, es una señal. Y eso es también la verdad, de escucharte a ti mismo y adaptar
0: a lo que necesitas en cada momento. Es que qué importante es la escucha, la práctica, ¿verdad? Uf, es que es, es, es que es, es todo, ¿verdad? Porque es la diferencia entre practicar en piloto automático y ser una especie de soldado o robot practicando a realmente que, que tenga una conciencia tu práctica, ¿no? Claro, y como cada día somos personas diferentes,
1: nosotros sí. siempre estamos cambiando. Eh, algo que yo siempre digo acerca de la práctica y que lo vivo así es que mmm, algo muy hermoso, por ejemplo, de la práctica estilo Mysore es que te da el espacio de que tengas una verdadera autoescucha. Hay días que yo siento que te necesito una práctica más vigorosa y me la doy. Hay días que necesito una práctica mucho más lenta, con menos profundidad de asana y me la doy. Y es una práctica perfecta. Y eso no lo va a saber el profesor ni tu compañero de al lado, ni el texto de yoga que lees y tampoco el Instagram. Eso solo lo puedes saber tú, es digamos, hacerte cargo, ser responsable de tu proceso, escucharte y darte lo que necesitas.
0: Qué bueno lo que has dicho porque creo que mm, mm, algo muy muy importante es eso, ¿no? Es responsabilidad en la práctica. A veces Astanga igual que, que yo, tú sabes que, que puede tener muy mala fama de, uh, es que esta práctica es para gente que va al circo del sol, solo para es para la gente milicia. joven. Y, 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 y al final es, es lo que nosotros hacemos de la práctica, ¿no? O sea, es, es como el traje que, que vestimos, es, nosotros le estamos poniendo el, la intención, ¿no? La energía, la conciencia, la responsabilidad entonces creo que son cosas que luego son tan bonitas que nos llevan, a, nos llevamos a nuestra vida que merece la pena cultivarlas también, en, por supuesto, en la esterilla.
1: Claro, y también acompañar a las personas, por ejemplo, un rol como el que tú tienes de profesora o como yo cuando comparto la práctica, transmitir eso, porque hay personas que desafortunadamente la primera persona con la que fue a clases quizás... Eh, va en modo circo del sol y creen mm. que eso es la práctica. Me he encontrado con alumnos que vienen luchando consigo mismos, que no respiran, que siento que se van a romper y trato de transmitir esto que estamos hablando tú y yo en este momento y es muy difícil que permee. Mm -hmm. Entonces sí. creo que también es importante, antes de buscar un centro donde practicar, averiguar un poco esa visión ¿no? de la persona que, que te va a estar compartiendo la práctica.
0: Y no crees, Vi, que también es un poco porque vivimos en, en una sociedad en un momento en el que. Todo tiene que ir a más. Todo... Entonces, cuando llegas aquí, yo creo que la práctica de Astanga también es como que desprograma muchas cosas que, que creemos que tienen que ser de una manera y aquí la práctica nos deja un poco eh, del revés, ¿no? Nos da la vuelta. Entonces, hay sí, veces que, que, que a la gente no, 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 no fuerces, eh, suave mm. y, y a veces la gente te mira como diciendo, ¿de verdad? O sea, ¿De verdad que menos <ríe> es más? Eh, ¿De verdad mm. que sí suavizo, ¿no? Porque, bueno, y eh... a veces hay que poner un poquito más también, porque también tienes.
1: Eh, el que se exige muy poco, pudiendo dar más. ¿no? Entonces, es, pero es un tema de graduar, ¿no? de, de escuchar, de ir desmenuzando esa sensación, esa escucha, ese, esa vocecita interna, lo que te va pidiendo el cuerpo y la respiración. Eh, es eso, el autoescucha y el respeto.
0: El respeto, muy muy importante en, en la práctica. Vin, me gustaría muchísimo que me contaras acerca de bueno de tu viaje a Mysore cuando estudiaste wow. con Sharazbati. cuéntame cómo fue esa experiencia.
1: Lo máximo, lo máximo, lo, lo tengo como de los recuerdos más preciados de la vida, la verdad que estoy, llevo unos cuantos meses soñando con volver pero, oye, uno nunca sabe las vueltas que da la vida, no sé si regrese, yo espero que sí, espero ir el año entrante contigo, lo tenemos
0: pendiente lo tenemos pendiente, tenemos
1: ese objetivo en la mira, pero yo te puedo decir que las cosas valiosas que uno vive en espacios, con personas forman parte de uno, yo es interesantísimo porque siento, cuando quiero conectar con ellos, puedo Buscar dentro de mi corazón y conectar como si estuviese en India, como si estuviese en la sala, como estuvi si estuviese en presencia de Sarasvati. Es como esas, esos momentos especiales que has vivido en tu vida siempre son rescatables porque una vez que lo vives plenamente, forman The parte guarantee. de ti.
0: Mm, total.
1: Claro que sí, quiero volver, ¿no? Pero <risas> que, que me gusta mucho eso porque siempre lo traigo a mi presente y me inspira, ¿no? La práctica allá en India, pues la disfruté muchísimo. Todo este tema de acostarme tempranito, comer muy bien, levantarme muy temprano por la mañana, limpiarme un poco, saucha, ¿no? Como mi ducha, e irme con mi esterilla caminando por, por toda la ciudad o el pueblo. No sé si, si se puede decir porque son pequeñas casitas, es como un barrio uh -huh. pequeño. Llegar ahí de noche, esperar a que abran la puerta, entrar y colocar mi esterilla. Y compartir, aunque cada uno está en un punto diferente, compartir ese espacio, esa energía, ese amor a la práctica con 70 personas o quién sabe cuántas de todas partes del mundo, eso ya en sí mismo me pareció transformador. Lo me es. acuerdo de esa primera clase que ya todos estábamos practicando y llegó Sarasvati, todos nos pusimos en Samastitihi y cantamos con ella el mantra, ¡guau, ¡Wow, qué bonito! Y eh, aunque ella no da muchas posturas, no te acompaña mucho con ajustes y esto, te sientes muy acompañado y yo siento que me enseñó. Me enseñó acerca del acompañamiento, de son, cómo sostener el espacio con la presencia. Eso es algo que a mí me pareció totalmente inspirador y además si revisas un poquito acerca de su vida, pues ha sido una vida entera de práctica, ¿no? Ella no solamente practica asana, bueno, ya no, está mayor, pero no solamente fue practicante de asana y pranayama, sino que realmente ha dedicado a estudiar otras ramas de, de la práctica de yoga. Y a mí, toda esta gente que pueda ser estudiosa, que haya dedicado su vida a un propósito valioso, que además ayuda a muchas otras personas, para mí eso es algo totalmente admirable. Entonces sí. conocerla es algo que llevo dentro de mí y que me inspira.
0: Yo tuve la suerte de conocerla en el 2017 en el workshop que, que se hizo en, en Madrid sí. y, y la verdad es que cuando miré los ojos el último día que tuve la, la ocasión de, de, bueno, de agradecer la, la, la experiencia, el workshop y demás, eh, su mirada me, wow, me caló muchísimo, tenía algo tan profundo en la mirada, ¿no? se, se veía como contenida toda esa experiencia como tú bien has dicho de sí. vida, ¿no? de sabiduría, que se volvía en algo como muy potente, pero a la vez como que, que, que te acogía, ¿no? Como tú, tú decías.
1: Sí, sí, también como algo muy fuerte, muy femenino y a la vez también muy maternal, ¿no? Y fíjate mm. qué, qué interesante esto que dices tú, que, wow a veces no son necesarios los ajustes ni las palabras para marcar a alguien.
0: No, <risa> simplemente Una estando estando sí sí la presencia no de, de sí. hecho yo creo que es otra de las cosas que también cultivamos no la práctica no la presencia cada claro. vez que somos más conscientes en el presente yo creo que nuestra presencia va, va ganando mucho más eh, poderío no por decirlo de de alguna manera
1: sí sí eh, me gustaría gusta saber desde tu propia experiencia y sí. los demás también lo notan
0: Sí, si tú lo sientes, llega, ¿no? O sea, es como ahí, yo creo que ahí es cuando está la certeza, ¿no? Y de cuando tú lo sientes por dentro es difícil que, que no trascienda. Total. Vi, ¿cuáles son otros maestros referentes para ti en el mundo de la que que te hayan impactado, que los tengas ahí como muy marcados?
1: Mira, a mí en general soy muy fácil de que me impacte la gente cuando, como te digo, son personas comprometidas, ¿no? A mí el compromiso es algo que en general admiro mucho en la vida, entonces te podría decir, cualquier cantidad de personas que conozco, muchas de ellas son cercanas, algunos profesores, otros no, que me inspiran con su compromiso con la práctica, eh, si dan clases me inspiran con su manera de compartir la práctica, pero si te hablara así de, de algunos profesores quizás conocidos, pues te diría, por ejemplo, me gustó mucho conocer a David Swenson, David, fui a un par de workshops en años diferentes, eh, lo conocí en Barcelona y me impactó mucho porque eh, es muy divertido, es muy desenfadado y claro, yo llegué ahí, yo pensé que íbamos a entrar en silencio, hacer nuestra práctica ahí súper profunda y potente y para mi sorpresa eso fue pura risa ¿no? y, y jugar. ¿no? Luego, por supuesto, ad, nos adentrábamos cada persona en su propia práctica y encuentras otras profundidades, pero me dejó mucho esto de practicar también desde la celebración y desde el juego, ¿no? Y, es muy y eso, importante verdad, eso. eso. claro.
0: Quitarle y, a veces ¿no? esa seriedad. Que seriedad, no tenía, de respeto para que, y tal. Sí. Para que pueda haber esa cosa ¿no? de, de niños, ¿no? de sacar claro. un poco esa parte. De y no jugar. quita el
1: respeto al espacio, ni a la, estación, no, ni no, a la no. práctica, ¿no? Es otra para manera nada. de acercarse y a mí me parece hermosa. Y por otro lado, eh, también me gusta mucho John Scott, que también lo he visto un par de veces en Barcelona. Eh, él está como muy centrado en compartir lo que él llama el counting method, el método del conteo de los vinyasas. Entonces es interesante, como estábamos en una sala repleta de practicantes y quizás la mitad no conocíamos los vinyasas de, de la secuencia, ¿no? Eh, cada postura eh, tiene un conjunto de específico de movimientos y de respiraciones, de vinyasas. Entonces él propone que la aprendas para, digamos, mmm, agregar ese extra, ese plus a tu, a tu práctica, ¿no? Como, digamos, no sé si llamarlo de esta manera, como reto atencional. Y la verdad es uh -huh. que desde que lo conocí, empecé a disfrutar la práctica desde otro punto, conociendo cada movimiento, cada respiración, saber dónde estoy en cada instante, saber lo que viene ahora, con certeza le da fluidez a mi práctica y de alguna manera también pongo una gotita de, de atención sobre ello. Eso me gusta
0: mucho. Para todas aquellas personas que nos escuchan y que no lleven tanto tiempo en la práctica, pero que sepan la importancia de ser constante en este camino para sobre todo poder experimentar los beneficios de la sanga yoga, me gustaría saber tu punto de vista sobre cómo sostener la disciplina en, en la práctica. Pues
1: yo creo que es darte la oportunidad de comprometerte contigo mismo. ¿no? Eh, fíjate, yo a lo largo de este tiempo he tenido temporadas, temporadas de mucha más práctica, temporadas de menos, pero la práctica siempre ha estado como constante. Desde que hice esa primera clase en ese retiro, hasta el sol de hoy, eh, la práctica es algo presente y es parte de mi día a día. Yo recomendaría a las personas que están comenzando no apuntar a esto de buenas primeras al inicio, ¿no? sino ir de una manera progresiva, eh, comenzar, qué sé yo, con una clase a la semana o dos. ¿no? Date un tiempo, un mes, qué sé yo. Si sientes los beneficios y sientes que te quedas corto, apunta a tres. ¿no? Y si, te sientes, si sientes los beneficios con tres y sientes que te quedas corto, pues apunta a cuatro.
0: Pero siempre progresivo, ejemplo, ¿no?
1: Siempre progresivo. Y otra cosa es que eh, no ser de, de mentalidad todo o nada. ¿no? Hay veces que quizás hoy no tienes realmente, ¿no? sinceramente no tienes el tiempo para hacerte la práctica completa o para dirigirte a un centro de yoga. Si has desarrollado una autopráctica eh, en estilo Mysore, quizás puedes hacer cinco saludos al solar. Luego unas cuantas respiraciones, Shavasana, y puedes considerar que hiciste tu práctica hoy, ¿no? Es como
0: mm, ser
1: gentil, ser gentil contigo mismo y ir poquito a poco y hacer lo que puedas cada día.
0: Sí, porque lo que tú has dicho, ¿no? A veces esa mentalidad de todo nada es lo que directamente te limita a que puedas adentrarte en el camino y que vaya siendo de forma progresiva, ¿no? A veces cuando viene gente a la sala y de repente quieren venir todos los días a practicar y, y no han hecho en su vida ni yoga, ni astanga, ni nada, yo soy la primera que les digo, no, 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 digo, mm. de verdad es mejor que vengas dos días en semana, pero que te mantengas constante en esos dos días, digo, porque probablemente si vienes ahora cinco días en semana, no te vuelvo a ver en la sala, digo, nunca sí, más. Es de dos, ¿no? Entonces, realmente tener esa conciencia de saber que, eh, que esto es un camino y que lo progresivo nos va a ayudar a, a poder adaptarnos y a poder construir con, con solidez también en este camino.
1: Claro, además, que si vas progresivamente de, de menos a más, te das el espacio, te das el permiso de que algo dentro de ti te diga, quiero más. Mm. No, esa, digamos, sed. Esa búsqueda por crear esos paréntesis durante el día, ¿no? Y luego si son ampliables a la vida, mejor. Pero darte la oportunidad de decir, ay, lo necesito, ay, me apetece, ay, como que sí que quiero un tercer día, ¿no? Más que sea una imposición o un reto de que tengo que hacer seis de seis, ¿no?
0: Totalmente, no, no, no hay que forzar ni hay que, ni hay que quemar ¿no? los cartuchos antes, hay que ir poquito a poco. y ¿Cómo sí. te ha transformado y qué te aporta la estanga a tu vida? Uy,
1: estas preguntas son potentes, Úrsula. ¿eh? <risa> Todas las preguntas lo son, son potentes. Lo
0: son. Sí,
1: pues a mí la práctica suena súper grande, pero a mí lo que la práctica me ha aportado es mi vida. La práctica me dio mi vida, o sea, porque wow. siento que, que antes como que iba muy en automático, por supuesto hoy en día también muchas veces, pero mi estado de habitual era lo automático, no, no estaba en contacto ni con el vehículo que es mi cuerpo, ni con mi corazón, ni con otros. Y no te estoy hablando de que fuera una terrible persona, pero no, no me había dado la oportunidad de explorar un poco y verme florecer, ¿no? Y con la práctica, sin darme cuenta y sin saber que eso llegaría, he cultivado un amor hacia mí misma, respeto, sigo haciéndolo, ¿eh? No crean que, que ya está alcanzado, porque es un camino que da para esta vida y si existen otras, para otras también, ¿no? Pero me siento yo y me gusto, ¿no? Y me siento saludable y me siento a gusto mimándome, cuidándome, me siento a gusto mimando y cuidando a otros. Y me importa la vida, ¿no? Estoy viviendo. Entonces, bueno, es mucho. Es Me, muchísimo. me ha aportado mucho, sí. Estoy súper
0: agradecida, la verdad. Ya somos dos y seguro que nos estará escuchando alguien que, que también se sienta identificado, identificado con, con este sentimiento, ¿no? Tan bonito de agradecimiento haber podido encontrar esta práctica, ¿no? Como herramienta de, de autoconocimiento, de autodescubrimiento y de, y de plenitud, ¿no? vi sí. haciendo honor a, al título de este podcast ¿qué es para ti el arte de vivir? el arte de vivir
1: disfrutar el momento presente estar aquí ahora y abrirte, abrirte a, a, a la vida es la plenitud ¿no? descubrirte y desde ahí abrirte a las oportunidades a las experiencias Siendo tú aquí ahora.
0: Qué bonito, amiga. Me
1: encanta. Bueno, gracias por permitirme ponerme poética.
0: Me encanta. Cuanta Ay, más poesía es que y más lo... flores, mejor en la vida. La verdad es que lo
1: vivo así, intento ponerlo en palabras, pero no es tan fácil.
0: Pero luego al final eh, eso se transmite en, en muchas cosas, ¿no? O sea, ya sí, simplemente hablando que más de, de uno le resonará de, de, de nuestro vínculo, ¿no? De, de nuestra amistad. Fíjate, cuando empezamos tú y yo a hablar, eh, que nos enrollábamos y hablábamos y de repente era como, claro, me aportaba tanto lo que nos florecía, ¿no? Mientras teníamos estas conversaciones que era como un café. Sí, <risa> y... no y a veces
1: con menos tiempo, a veces Total. nos encontrábamos y teníamos dos minutos para hablar y esos dos minutos eran maravillosos. Total. Y yo me quedaba con ese regalo que todavía cargo conmigo.
0: Igualmente, igualmente. Sí, sí. Vi, muchísimas gracias por, bueno, por haberte prestado a, a este último episodio, empecé el 2021 este podcast hablando de, de Astanga Yoga y como no, tenía que terminar este año hablando de, de la práctica y ha sido un honor, eh, te admiro, te respeto, te quiero muchísimo y estoy súper agradecida es que seas parte de, de la sala, de, de este proyecto, de este espacio.
1: Muchas gracias por todo, Úrsula, gracias por la oportunidad, por todas las oportunidades que me das en todos los sentidos posibles. Y bueno, ya sabes que cuentas conmigo y seguimos caminando juntas. Nada más. Por supuesto,
0: nada más. Gracias, Amiga. Y a ti. El yoga nos trae al momento presente, el único lugar donde la vida existe. Te deseo un 2022 con mucha salud, con mucho yoga. Nos vemos de vuelta por aquí. Gracias por tu atención. Te mando un abrazo grande y fuerte. Un beso.